0: Amigo de Tribuna Picante, en esta ocasión estamos con un podcast picante. Vamos a hablar del tema que más nos gusta: artes marciales mixtas. En esta ocasión vamos a tener a un invitado de lujo, ¿sí o no, Joseph? ¿Qué tal, mi compañero?
1: ¿Cómo estás, Guillermo? Y un saludo cordial a todos los oyentes de Tribuna Picante. Sí, efectivamente, esta noche tenemos un invitado de lujo. Eh, voy a, a dar sus características para que vean si es que pueden ir adivinando. Bueno, tiene 24 peleas profesionales, Guillermo. Nada más y nada menos que 13 finalizaciones de todas sus victorias. Su récord es de 18 victorias, 5 derrotas y un empate. Mide 6 pies, que es aproximadamente 1,83m. Participa en la categoría de los 66 kilos, la división pluma. Aunque también ha peleado de ligero, o así que es bravo el, el muchacho. 24 años, viene de Puente Piedra. Está en la academia PEMAC del profesor Iván Iberico. De sus últimas peleas, Guillermo solo ha tenido una derrota. Y ha sido campeón eventual de 300 de Esparta y del Link FC. Nada más y nada menos que Jesús, el mudo Pinedo, está aquí. ¿Cómo estás, amigo ¿Sí? Jesús? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué tal? Aquí bien, ¿no? Soy Jesús, este, listo, ¿no? Para el podcast picante que se viene esta noche. Gracias, Jesús, por eh, permitirnos eh, hablar contigo. Espero que nos acompañes durante eh, toda esta noche para hablar del evento, el gran evento que fue el UFC Fire Island y los resultados, ¿no? Vamos a ir viéndolos juntos, pero tenemos mucha curiosidad de parte de Jesús en tu última victoria, por ejemplo, que fue en el evento INCFC de edición número 33, donde tú mismo fuiste el protagonista de Estelar. Victoria vía KO contra el brasileño Cayo Tavares este 26 de febrero de este año. A partir de, de, de esta última pelea que nos brindaste y gracias por representarnos una vez más, Jesús, ¿Cuál considerarías que fue una de tus mejores peleas y consideras tú como tu mejor pelea en tu carrera profesional como peleador de MMA esta última que nombré? ¿O quizás tienes otra en mente? ¿Cuál fue la más importante para ti? Eh, ante todo, buenas noches y, y gracias por la invitación, ¿no? Gracias por la invitación. Eh, volviendo al tema, creo que, pucha, si me das a escoger una, una pelea... Sí, sí. hay varias en verdad Ocho, un par de peleas por ahí no sé si tiene que ser específicamente una porque te puedo nombrar sí de par, repente puede ser tres. unas dos no que consideras tú la, las que las que de alguna manera te han hay, dicho vamos esto tiene que continuar y tengo que seguir adelante y, y me siento muy emocionado de haber ganado no claro ¿Cuál eh, es de las peleas que tengo en mente de hecho es este mi debut y mi victoria ¿no? en UFC que fue un gran paso para mi carrera, ah. eh, es un, Claro, esa es la primera, fue un gran un gran paso para mi carrera y contra David Power, contra ¿Sí? el americano David Power, exacto, una y muy una... buena pelea, sí, sí es cierto, y una pelea que, y si bien es cierto no la, no la gané pero me gusta recordarla mucho me gusta recordarla mucho porque cada vez que me acuerdo de esa pelea me acuerdo que, que, que nunca que nunca es bueno desistir ¿no? y siempre seguir es y pelea que tuve en una pelea que tuve en Argentina hace años ya cuando tenía cuando iba con 18 wow. con con Oyerzábal, claro es argentino muy explosivo ¿no? que tenía bastante fuerza física creo eh en claro. estilo de pelea era, era muy muy este explosivo ese peleador sí, peligroso sí, sí. como bastante trayectoria yo era nuevo venía a agarrar la pelea de reemplazo pero bueno sí sí es una pelea que esa pelea me gusta recordarla mucho en el, el arena tour, tour? no en el arena tour sí una bonita experiencia verdad pues, que la perdí es creo que pienso que es la pelea que más me enseñó a entrar en mi carrera muy buena pelea eh, eh, Sí, pues, este efectivamente Él era un veterano eh, No sé si sigue sí, activo, pero eh, Muy explosivo que iba hacia adelante Y de alguna manera, pues eh, Cierto, la experiencia También Pesa, ¿no? Un poco más Sin embargo, yo doy la pelea a Jesús y digo que En una revancha tranquilamente Te la podés llevar Sí, yo creo que sí también Ahora está retirado, es más, ahora somos amigos Hablamos de en cuando. Ya no hay en Argentina, ahí en Miami Lo bonito del deporte, ¿no? Que todo queda sí, ahí este es Lo hermoso de este deporte que tú mismo lo has dicho Y lo deporte de contacto en general, ¿no? Todo queda ahí dentro de la jaula, dentro del ring Pero después de eso, todos somos amigos, creo yo Claro, de todas maneras muy bien Jesús Y bueno, eh, para ir a la pregunta número 2, eh, Guillermo Sí. Hemos visto participaciones de, de Gran Jesús en líneas importantes de Perú y el mundo, desde el INCFC hasta el UFC, como lo mencionó.
0: Claro, sí, sí. Ha tenido una carrera ascendente, sobre todo que ha ido quemando etapas. Pero la pregunta que te quiero hacer, Jesús, es ¿cuál crees que sería tu siguiente paso? ¿Y cuáles son tus objetivos como peleador de MMA? ¿Cuál, sería, cuál para ti sería el siguiente paso ya?
1: El siguiente paso que voy a dar es, este, bueno, a ver, te comento más o menos lo que tenía planeado antes que pase este tema, ¿no? Después el tema de la pandemia, uh -huh. este, yo tenía pasajes comprados ya para irme. A me iba, ir, iba a ir a Estados Unidos a entrenar en el campamento allá, wow. porque tenía, tenía una oferta de una empresa bien grande, bien grande, este... Eh, prefiero no... Claro, no. claro,
0: te entiendo, no puedes sí, decir el nombre, también, sí. pero igual, o sea, ir claro. a Estados Unidos y a un campamento, bueno, es el sueño de todo
1: de, todo, de todo luchador de luchador mixtas, es el sueño. Claro, de todas maneras, ya es una mejoría tremenda, ¿no? Pero sigo, sigo con ese plan, ahora que apenas termina este tema de la pandemia, voy a ir para allá, bueno, apenas ahora la frontera, ¿no? Voy a ir para allá a entrenar, siempre con mucho cuidado, ¿no? pero a buscárselas como se dice, ¿no? A buscar el futuro y no, no, no estoy en conversaciones ahora con hermana y con mi hermana y escucha, tengo en verdad muy buenas ofertas, que estando allá me imagino que voy a, voy a comenzar a, me va a comenzar a ir mucho mejor, ¿no? Y es más, conversando ahora estoy viendo las posibilidades del regreso a UFC que también está muy cerca, ¿no? Pero fío, no, no quiero adelantarme a dar detalles exactos. Pero justo ya estaba como dando con mi mano y, y se vienen buenas buenas novedades dentro de mi carrera.
0: Claro, claro. Te entendemos, sobre todo, que eso se tiene que mantener bajo de cerdas, pero igual te felicito porque eh, a pesar de tu corta edad, 24 años, tienes, como se, se dice, ya la, la tienes clara. O sea, la tienes clara. Vas ahí, o sea, ya tienes, ya tienes clara que vas a ir a los Estados Unidos y una consulta. Eh, ¿Por cuánto tiempo te han, dado, te han dado la visa? Porque hay visas y visas. Me imagino que te habrán dado la visa
1: una visa especial
0: para que estés tiempo ahí.
1: Claro, yo tuve, la, bueno, tengo, ¿no? Tengo la visa este la de trabajo, la, que, la visa de trabajo tengo. O sea, yo puedo ir allá y quedarme si no metido, creo que ocho meses sin poder regresar este pero mi visa ya vence ahora vence en, en este año en noviembre si no me equivoco, tendría que verla bien. Ah, en noviembre pero claro, en todo caso si se vence la visa la renuevo no, no creo que haya mucho problema porque si claro, la gente apretada, venir, de repente país, o sea, claro. estando allá radicando ya eh, en tus entrenamientos y ya teniendo algún vínculo con alguna empresa como tú lo mencionabas este ya de repente sea más factible eh, prolongar el, el tema de tu visa, ¿no? Y tú estaría allá. Claro, sí, yo creo que sí, no. en verdad con el tema de la visa, yo antes sí lo veía complicado, ahora no lo veía un problema tan complicado, porque eh, este he conversado esos temas, también como te digo, con este tenido con y todo, y se pueden hacer, se pueden mandar cartas de invitaciones en los eventos, en las empresas grandes, que, que una vez con una carta de invitación es casi imposible, ¿no? Que te rechacen una, una visa. Interesante, Jesús. Entonces, parece que tu siguiente paso es internacional o, o estás buscando eso, ¿no? Cosa que no es algo fácil. Mucho más con este tema del coronavirus. Te damos la mejor de las suertes y esperemos que te vaya todo bien en ese aspecto. Eh, no sé quién, Guillermo, creo que le preguntaste su, su objetivo, ¿no? cuál es Claro, el, sí. Su ya y, sí. O sea, ¿cuál es?
0: sí, su objetivo ya lo ha dicho. O sea, su objetivo es afianzarse, entrenar y... Y bueno, pues, o sea, entrar a una empresa, obviamente, que tiene que mantenerlo bajo siete llaves. Claro. Porque si no decimos nosotros, se puede caer el negocio y, y nosotros vamos a ser los culpables. <ríe> Exactamente, o sea, no queremos es tampoco los culpables de, 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 de eso, <ríe> pero así que se respeta por eso la, la opinión. Nosotros
1: sabemos, somos profesionales y
0: hay que seguir para adelante nomás, Jesús.
1: Claro, gracias buena buena, y a seguir dándole, ¿no? Como dices, para adelante. Y hablando, Jesús, de, de bueno, de este tema o el ámbito internacional de las MMA, acá tengo una pregunta interesante para ti. ¿Cuál tú crees que es el peleador de MMA a quien más admira y a quién consideras como el mejor peleador de tu división peso pluma del mundo? Mm, a ver, voy a la primera pregunta. El peleador que más admiro es este... Uh, uy, tengo un poco de difícil, ¿no? pero sí, yo creo que... Me inclino más por, por Andes, Anderson Silva. Bien es cierto, ya no tiene el mismo nivel que antes, pero yo crecí viendo sus peleas, ¿no? me, me motivé, como decía, en este deporte viendo sus peleas. Y sí, creo que bueno, me mantengo hasta ahora con Anderson Silva, por el estilo que tiene, o la filosofía que lleva dentro de las artes marciales y por todo en general. ¿no? Un gran legado de Anderson Silva, indiscutido. Eh, y bueno, creo que tanto Guillermo como ya hemos hablado en varios programas, junto con también este nuestro amigo Ramsés que le mandamos un fraternal saludo, eh, también coincidía con eso, ¿no? Anderson Silva creo que ha inspirado a muchos peleadores a seguir adelante, una filosofía como tú lo dijiste Jesús, muy diferente, en su enfoque no era netamente monetario y creo que ha formado un gran legado. Todos tenemos este, esa gran admiración con Anderson Silva. Sí, de todas maneras. Y tú, ¿a quién considerarías como el mejor peleador de tu edición peso pluma? O sea, hablando de, de, de la competencia mundial, ¿no? Puede ser de cualquier claro. empresa. Sí, bueno, yo creo que uh, el mejor peleador de mi categoría, viendo por ahí, bueno, creo que deberíamos entrar a los UFC, no, el tema va por ahí, porque son los mejores del mundo. Pucha, tengo uh, es difícil, es muy bien difícil ¿no? es, esta pregunta. ¿sí? A ver Jesús,
0: así por lo menos dos por lo menos o sea, no hay ningún problema, o sea, no necesariamente tiene que ser el campeón, sino también, te la
1: ponemos, te la ponemos si dos nomás. Claro, es más, el campeón, si no, Dios lo que sea, es bueno, es todo, pero ni siquiera lo veo como se dice este tan bueno, como no creo que dure tanto dentro dentro de esa categoría siendo el campeón, de verdad. Pero pucho, ¿está no? me parece muy bueno este veleador este, ¿cómo se llama? Calvin Qatar. Ah, qué buena propuesta. Sí, yo también lo estaba viendo de cerca. Calvin Qatar me parece que muy va bueno para este mes. Sí, a este mes por ahí está este este ruso también sabid complicado así lo bien complicado justo pelea con con yaira si bien sabid este tiene una pelea programada contra el pantera rodríguez qué buenas sí. este, opciones y, y, y bueno yo creo que, que tú como profesional ya tienes o sea ves más allá no sé que podemos decir nombres eh, que ahorita están en el top pero tú lo ves más allá, ves por estilo, ¿correcto? Y tú te proyectas a mí de, de repente en base a eso, ¿no? Tú dices, uy, este estilo me complicaría a mí mismo, ¿no? Claro, Entonces, exacto. Pero sería yo, yo, como ya. que tu objetivo también, ¿no? Para ya, de para ver la de forma de cómo tú pelearías contra esos rivales. Contra el... El... Como tú mismo ¿no? lo dices. <risa> qué, qué buen aporte, Guillermo, ¿eh? Pensábamos que iba a decir por ahí, ¿sabes nombres que...? están en la boca de todos, pero lo que dice Jesús es un apunte muy importante y claro. no, no dejemos de ver a estos dos grandes peleadores que lo mencionó
0: claro Qatar sobre...
1: y Sabit sí muy claro so,
0: sobre textos. sobre todo por el estilo o sea además o sea no solamente se fijó por lo famosos que, que son sino exacto. por el, estilo, el exacto,
1: estilo. estilo exacto exacto muy pero buena parte de... sí ese tema de los estilos es es bien complicado porque te pongo así un ejemplo rápido, un ejemplo simple, este, ¿escucha? Volkanovski con Holloway, la de ayer, yo creo que Volkanovski estaba, no sabía, ¿no? Pero estaba más inclinada por, por el estilo de pero no creo que quizás sabid le pueda, este, ganar a Holloway, pero sí a Volkanovski, o sea, ya entra un tema ahí de, de estilo, Exacto. que complican, complican bastante las decisiones, ¿no? Claro, y, y análisis que tú mismo como peleador profesional que eres, lo realizas y ves en frío la situación y, y es el indicado para, para poder darnos una apreciación más, más exacta, ¿no? Porque tú mismo es el, eres el, el, el que encara esos, esos estilos, como tú le dijiste, dentro de la jaula. Claro, sí, pues es un tema ahí bien amplio, es un tema bien amplio, en verdad, hablar de la FNM. y bonito.
0: Claro, claro, Jesús. Y ahora, eh, vamos, te voy a hacer esta pregunta porque realmente la Gata más en el Perú ha, ha tenido un crecimiento, no lo podemos negar, desde, bueno, desde, bueno, desde Tony de Sousa, para muchos que no lo conocen, Tony de Sousa, hasta llegar a la actualidad con... Con tanto con Valentina Shevchenko Por más que muchos digan que no es peruana Pero yo la considero peruana Y siempre sale con la bandera peruana Y de su país de origen Y obviamente el fuerte va sola eh, ¿Cuál es tu percepción del crecimiento De las MMA en el Perú?
1: Eh, bueno, eh, sí, yo creo que Las MMA en el Perú han crecido en los últimos años bastante no Con la llegada de, de varios peruanos A UFC y con las victorias que han tenido notorias, no este, tanto en los, hablando de los TUF que hubo en Latinoamérica y la llegada de las otros peruanos a otras empresas, ¿no? en general hablando de Combate América, los periodos que han peleado en eh, han crecido bastante y los medios como que comenzaron a informar un poco más y por ese, por ese, por ese aspecto se han ¿no? estado enterando más la gente, se ha movido bastante este tema del MMA acá en el Perú, pero creo que debería ser más los últimos años, ¿no? Que vienen esos años que vienen, pienso que debería seguir creciendo más es la idea. Claro, y justo,
0: justo hablando de esto último que te has comentado, eh, ¿qué opina de los eventos realizados en nuestro país de las otras empresas, además de, además de ya conocido el FC y el Spartan, pero qué opina de los demás o sea yo sé que no, te, no es bueno opinar pero el ambiente crees que hay, crees que han aumentado más eh, más eventos en el país claro sí de todas
1: maneras los últimos años han aumentado han salido muchos eventos nuevos ¿no? muchos eventos nuevos han salido este escucha no te debería decir pero sí han salido varios bastantes eventos nuevos que desde mi punto de vista no creo que estén mal no no no, al contrario, en vez de afectar al, al animal, le están dando más crecimiento y eso es bueno. Siempre y cuando cumplan con todas las, las reglas que se, que se establecen ¿no? en este deporte, pienso que el aporte está bueno. Claro. Justamente, eh, Jesús, tuviste en tu penúltima pelea en el Iquitos Combat Championship, edición número 6, donde tú también fuiste el protagonista de este estelar. Correcto, le ganaste al argentino José Luis Alegre O el nano Alegre, como le conocen uh -huh. Tremenda high kick y derechazo que lo mandó a dormir Muy buena pelea el año pasado, en de este octubre Gracias, sí, una pelea dura el, Argen el argentino duro, tenía el mismo récord que yo si no me equivoco Sí, aparte de que sabemos o conocemos eh, El espíritu de pelea que tienen los argentinos Que, que son muy muy buenos, ¿no? Tienen bastante sí, nivel en este sí, deporte. La verdad que sí, tienen, tienen, como se dice, ese espíritu bien, bien fuerte. La zona de río argentinos. Y acabo no de cuidar con varios. Sí, espíritu <ríe> sí, sí, de momento. río.
0: Claro, claro, sobre todo. Y en cuestión de patrocinadores, ¿crees que cómo se han movido? O sea, si hacemos una, una comparativa, cuando tú te iniciaste en las MMA. A la actualidad en la que te encuentras ¿Han aumentado los patrocinadores? Eh, o sea, ¿Los patrocinadores en general ¿Me estás hablando o, o los míos? Claro, no, en general Porque obviamente También una cosa es comenzar con un solo patrocinador Al inicio, cuando inicias Y otra cosa es la cantidad que tienes en la actualidad Pero en general
1: mm. Uy, cha, Yo creo que Sigue por ahí ese tema Yo creo que ese tema sí no se ha movido tanto, quizás sí un poco, un poco pero creo que más que patrocinadores hay, hay bastante bastante gente como se dice no oportunista mm. oportunistas que solamente son del momento no 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 son tan tanto no tienen una, una proyección con, con, o un compromiso de repente con con, con el atleta, ¿no? ¿no? claro claro, claro. Pero se podría decir que ha ido evolucionando esto, ha ido mejorando o sigue un poco estancado, de, digamos, si, si peleadores tenemos inician en este mundo. O sea, ese crecimiento, ¿cómo, cómo ha ido yendo? ¿O, ¿O no lo ves con Uy. la verdad es que no lo veo con tanto, cre con tanto crecimiento. ¿eh? En ese tema sí creo que seguimos igual que hace, que hace un par de años. No, no veo mucho el cambio por ahí. Y bueno, ese, ese aporte está correcto, ¿no? Porque esa es la tradición de Jesús y, y hacemos un llamado a todas las empresas a, a que se animen ya que la afición por este deporte y la cantidad de seguidores va, va en aumento. Entonces, esperemos que, que esto mejore. ¿Cierto, Jesús? Claro, esperemos que esto mejore, ¿no? Que las empresas se comprometan y este ayuden a, a los deportistas, ¿no? Ayuden a los deportistas. Qué bueno que también al final Marca también se va a hacer conocida mediante los atletas. Hay un, hay un intercambio ahí. ¿no? Muy bien, Jesús. Eh, de verdad que muy contento de hacerte esta entrevista junto a mi compañero Guillermo. Eh, tu última pelea contra Cayo Tavares me gustó bastante. Lo demoliste prácticamente en codazos cuando intentó hacerte esos derríos, intento de sumisión la verdad que muy buena pelea la que tuviste en Link PC, creo. y, y bueno este, generalmente tus peleas son así tratas de, de finalizar tienes un, un muy buen espíritu de pelea te felicito y qué mensaje tú le darías a los nuevos peleadores de MMA y a la juventud en general mucha eh, a la, a, las, a la juventud en general... Bueno, a los peleadores... A los peleadores nuevos, ¿no? Que, a claro, la gente que, que, este se, es que se quiere dedicar ¿no? al deporte... A, a este deporte, ¿no? Hablando del MMA... A la gente que se quiere dedicar al MMA... Les aconsejaría de que... Se, si van por algo... O sea, si tienen una meta fija... no Que no se rindan... Que sigan para adelante siempre, pero lo que sí tienen que tener bien claro es que este deporte es en verdad es muy duro, muy duro tanto físicamente como mentalmente, puedes estar arriba como puedes estar abajo eh, y tienes que saber controlar y saber llevar esas emociones ¿no? ¿no? no porque un par de personas te digan de quizás sí estás bien eres bueno este, te la vas a creer como se dice ¿no? Y, y no también porque un par de personas te digan no no sigas en esto no ...no tienes que salirte de eso... ...como te digo, es, es, es un deporte duro... ...es un deporte bien complicado... ...que, que pucha, tienen que tener... En, ...bien en cuenta si se si van a querer dedicar a esto, ¿no?... ...que no no va a ser nada fácil... ...y yo creo que... ...toda la gente que empieza aspira a ser el campeón... no ...quieren ser el mejor del mundo siempre... ...y para eso hay que... ...hay que dejar muchas cosas en verdad atrás... ...muchas, muchas, muchas cosas... ...y a la juventud le diría que nada sean deportistas, no sean deportistas, estudien, vayan a la universidad o hagan lo que hagan, sean emprendedores en cualquier ámbito, siempre luchen, ¿no? Luchen por sus sueños y luchen por sus objetivos en, en general. Y creo que para todo esto, en, hablando en general, ¿no? De la vida, creo que la disciplina es lo primordial, ¿no? Tanto para el trabajo, para el deporte o para los estudios, la disciplina es la base de todo. Qué buen aporte que, nuevamente, que nos brindas, Jesús. La verdad te oigo y, y he visto, sigo de cerca tu carrera, he visto varias entrevistas tuyas, este, y varias declaraciones y creo que hay una evolución muy importante. Eh, se nota que eres un gran profesional, te lo digo así, porque has mejorado bastante, e incluso en todo lo que estás diciendo ahora, es un resumen de, de lo que tú mismo has hecho, ¿no? Y has estado cosechando. Y sí, pues no es nada fácil, hay que perseverar, hay que trazarse metas y hay que entregarse a lo que más amamos para seguir adelante. Eh, de antemano te digo, estaba un poco nervioso con la entrevista, la, la primera vez que te conocí, porque, este, bueno, no, no lo he dicho en el programa, pero, pero sí en mis redes, que yo admiro bastante en cuanto a peleadores eh, peruanos, al fuerte Barzola, a Claudio Pueyes y a Jesús Pineda. Lo he dicho muchas veces, he compartido muchas veces tus peleas y de verdad agradezco eh, que te hayas dado el tiempo para que podamos entrevistarte. Eh, antes de pasar al segundo bloque, bueno, creo que Guillermo también va a decir lo que piensa. Y de verdad, un abrazo fraternal, este, amigo Jesús. Que sigan los éxitos. Ojalá que este año podamos verte eh, en acción nuevamente. Y nada, el mejor de los deseos para ti y también admiro bastante. Muchas gracias, ¿no? muchas gracias por esas palabras y como dices, a seguir dándole ¿no? y a seguir sacando la cara por pues, ¿no? el
0: Igualmente Jesús, o
1: sea, con esta última
0: declaración prácticamente has demostrado lo que eres como persona. Todavía no tengo el gusto de conocerte en persona, pero eh, eres una persona que se ha trazado una meta y que lo vas a lograr. Sí, siguiendo ese rumbo, con altas y bajas, pero lo vas a
1: lograr. Sí, muchas gracias. También aquí, pucha, este, como digo, ¿no? Como digo, siempre, siempre me gusta repetir esta, esta frase, ¿no? De, de que la perseverancia y la disciplina siempre te van a llevar al lugar a donde quieres llegar, ¿no? No solamente es, como se dice, desearlo. No solamente es desearlo, también es salir y, y hacer las cosas, ¿no? Buscarte. Y gracias, ¿no? Gracias por las buenas vibras en esta entrevista y por... Pues, y por los buenos deseos
0: claro claro jesús pero te invitamos a esta segunda a esta segunda parte del programa luego de esta pequeña y brevísima pausa volvemos en breve con más hola fierita cómo estás soy la pepa valdesari
1: y estoy aquí para decirte de que hoy en esta época de pandemia y demás apareció algo realmente espectacular que no debe faltar en tu mesa nunca. Yo cada vez que voy de compras, lo primero que hago es pasar por caja y pagar el Fino Pez. Realmente espectacular. Tiene omega
0: 3. Tiene todo lo que tu organismo necesita. Así que, tiene que estar siempre en tu mesa, fielita. Fino pez. Bueno, seguidores picantes, regresamos con este podcast picante de artes mixtas. aquí con nuestro invitado Jesús Pinedo y mi compañero Joseph. Vamos a, vamos a hablar del de, de evento que se dio el día de ayer, el UFC Island, en Abu Dhabi, si no me equivoco, me pueden corregir por favor, y vamos a conversar con las tres últimas peleas. ¿Qué les pareció en sí, en, en sí el, el evento cómo fue? ¿Se puede decir que fue excelente, fue medio o fue muy bajo?
1: A ver, eh, empezamos con la apreciación de Jesús y ahí complemento un poco antes inicial. ¿Qué te pareció Jesús, el evento en general? Eh, pucha, el evento me pareció es, eh, en infraestructura, ¿no? Y en todo, de primer nivel y en peleas también, que hablan, ¿no? Las peleas estaban parejísimas, que es lo que les gusta al público, ¿no? A la gente y, y sí, el nivel estuvo ahí, estuvo ahí, se dio una muy... Se dieron las peleas parejas, ¿no? Estuvo dentro de las expectativas altas que tenía el público, ¿cierto? Muy buenas peleas, hubo finalizaciones, hubo de todo, sumisiones, lo que le gusta a la gente, dijermos. Pero de repente, por el tiempo, no vamos a poder analizar todas, sin embargo, vamos a ver las tres últimas peleas de campeonato que fueron las más representativas del evento. Sí,
0: pues, bueno, eh, fueron unas buenas peleas, sobre todo... Sobre todo para mí me dejó muy bien la de Guzmán con Más Vidal. Pero, ¿quién mejor como Jesús para que come, ¿Quién como tú y como Jesús y Joseph para que comiencen a, a hacer el resumen? Comencemos con la pelea entre volcanos con Holloway. ¿Qué les
1: pareció? La costelar. Uh -huh. Muy buena pelea, muy técnica. Ambos eh, trataron de, de medir distancia y respetarse mucho dentro del ring. Fue por el título de peso pluma. Eh, Max Holloway llegaba como el contendiente número uno y Volkanovski contra bueno como campeón, ¿no? eh, a una pelea muy dura en la cual fue revancha. Max Holloway llegaba con 26-5 pero bueno terminó con 26-6, 21-6 perdón, 21 ganadas 6 derrotas y Volkanovski con llegó a cerrar la noche con 22 victorias y una derrota. Jesús, ¿tú qué, qué viste en esta pelea? ¿Qué fue pelea? Pucha, una pelea buena, no buena, cer cerrada, más que todo una pelea bien cerrada. Muchos dicen que vio ganador a Holloway pero no, yo sí vi ganador a Volkanovski, ¿eh? por poco, pero pero sí sí lo vi ganador. Y creo que la pelea estuvo interesante desde el principio, desde el principio, porque vimos a un a un Holloway ¿no? que cambió la estrategia totalmente ¿no? no peleaba como no estaba peleando mejor dicho como él pelea normalmente que es un peleador aguerrido que va adelante que busca el intercambio siempre creo que aprendió bastante de la primera pelea que tuvo con Volkanovski y trató de modificar ahí algunas cosas que bien es cierto no lo alcanzaron pero sí complicaron bastante a, a Volkanovski pero sí. una pelea que sí, sí en verdad llenó las expectativas de todos ¿no? Bueno, eh, una pelea cerrada, tú lo, tú lo mencionaste. Viéndolo round por round, yo hice, bueno, algunas en otros sí, ¿no? Por ejemplo, en el primer round, eh, Volkanovski comenzó con la misma herramienta que le hizo ganar en el primer, en la primera pelea. Pero eso no frenó a Holloway, quien dominó mejor el octavo uno con combinaciones de patadas al cuerpo y puños. Al final sorprendió con una high kick al final del primer round. En el segundo round, Max vuelve con un pateo excesivo a las piernas, donde... Eh, batalla este, a Alex, ¿no? O sea, le devuelve el favor, quien también respondió con lo mismo. Continuó el dominio de la jaula de Max y hubo al final del round un intercambio que pone a rodillas al campeón. Hubo ahí unos eh, puñetazos que, que hace trasaviar a, a Alexander. En el tercer round, Alexander tuvo una mejor propuesta con sus golpes de izquierda, con ganchos y jabs que frenaba un poco más el avance de Max hubo un intento de derribo y presión del campeón contra la reja al retador ya en el cuarto round eh, muy cerrado, ambos lanzando golpes de poder con puños hubo intentos de derribo del campeón que fueron frustrados, ¿no? y al final cerró un poco mejor Holloway con combinaciones de puños y patadas ya para finalizar eh, el quinto round eh, Alexander salió con el golpeo más agresivo de puños de todos los rounds capitalizó con sus golpes de izquierda Jabs y buenos volados. Max siguió con combinaciones, con patadas a la zona media, pero el campeón realizó dos derribos aunque con muy poco castigo. Sin embargo, creo que estos son los derribos que hicieron ver a los jueces como ganador a Alexander Bukonowski, ¿no? Pues, sí, efectivamente cerrada. Quizá no, no vieron superioridad suficiente el retador pero yo personalmente, yo, o sea, yo sí vi ganador por un punto a menos a Max Holloway, por el análisis round tras round que vino. Eh, pero nada, lo se respeta la decisión de los jueces, tenemos seguimos teniendo a Volkanovski como campeón de la división, y bueno, Guillermo, ¿tú qué opinas de esa pelea?
0: Sobre todo que en, en lo que ha hecho sí, pero me parece que esas derribos que hizo Volkanovski, fueron las de fueron las detonantes para determinar a los jueces como ganador porque aunque Holloway no le dejó hacer esos vivos como realmente nos acostumbra pero me parece que eh, Volkanovski eh, usó generalmente lo que son los vivos en, en Rappi como todos sabrán su, 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 su deporte base fue Rappi y eso lo eso fue la, en esta semana en UFC ya escucho que tú lo hiciste a la acotación cuando Volkanovski pesaba pesaba 210 libras creo más o menos y obviamente sí. como tú dices eh, por pues más que bajes de peso
1: el poder se, el poder se queda claro poder volcano volcánicos sí, ¿eh? porque vimos a un Holloway que, que, que no era el mismo como dijo Jesús y tuvo que cambiar la estrategia cosa que no, no es muy normal en en Max. él siempre trata de de lucirse o utilizar su boxeo como su principal herramienta pero utilizó acá más patadas no y bueno Volkanovsky eh, se arriesgó más por los derribos, aunque no capitalice en mi opinión, pero estuvieron ahí, estuvieron ahí los derribos.
0: Y una pregunta para Jesús, ¿para ti quién sería el retador para Volkanovsky? ¿A quién lo ves como potencial retador para
1: el título ante Volkanovski? Mm. Para Volkanovsky ahora pienso que Debería ser no el campeón, es el campeón, el, el ganador entre esta pelea que habrá en agosto entre Zavip y, y ahí no del Pantera. pienso que el ganador de ellos se merece una oportunidad ya porque vienen de, los dos vienen en rachas bien, bien buenas, ah, ¿eh? los dos vienen en rachas bien buenas y creo que ya es momento, ¿no? Que, que por ahí vayan por la oportunidad por el título. Okay, eh, correcto sí tienes toda la razón esa pelea va a estar muy interesante y veamos cómo se desarrolla y cómo hacen los de la siguiente pelea antes de ir al estelar Guillermo vemos la pelea de José Aldo versus Peter Young si
0: sí, esa pelea para mí fue la mejor de todas, sobre todo la resistencia la, sobre todo el temperamento que puso Aldo en la pelea y ojo que dejó buenas postales de fotos eso sí nadie me lo va a negar
1: <risa> sí de todas maneras ¿Qué opinas tú, Jesús? ¿Qué, ¿Cuál fue para ti la precisión de esta pelea? Desde mm, de, de mi punto de vista, este, el ruso, ¿no? Ese ruso es un, un, un peleador muy duro, es un peleador muy duro. Uno de los mejores de la división, por algo es el campeón, ¿no? Es, para empezar, tiene mucho aguante, tiene bastante aguante, bastante bastante corazón, ¿no? Hay, para ganarle a ese ruso hay que hay que noquearla, hay que acabarlo, si no, no, no le vas a poder ganar, eh, y Aldo, un peleador que, si bien es cierto, es bueno, con bastante trayectoria, ¿no?, con bastante trayectoria, Aldo, en diferentes empresas, y en la misma UFC, años como campeón en, en la categoría pluma, pero pienso que Aldo, no, nunca ha vuelto, no, volvió a ser el mismo desde que perdió con, con McGregor, no, 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 no lo encuentro al, el espíritu de Aldo de antes. Aldo ganando la pelea, esta pelea ahora con, con Jam. Este siento que se quedó, que se quedó, pienso que el cuarto, el quinto round se quedó. Si bien es cierto el físico le, le jugó, no en contra, el corte de peso y todo al parecer, pero creo que Aldo ya no tiene el mismo espíritu de antes. Y, y, y las ganas, ¿no? Las ganas que es importante siempre en una pelea tener. Esas ganas, esa garra que va que, que más allá del entrenamiento, que es, va, va más más que todo a lo mental, ¿no? Que te puede ayudar a ganar una pelea, pienso que se le ha ido y, y no sé, la verdad no sé qué, qué, más, qué más decirte, ¿no? La pelea estuvo buena, técnicamente muy buena, inteligente, ya José sea, tengo muy inteligente, pero... Yo creo que la pelea más se inclinó por ese lado, ¿no? Por el tema mental que tienen ambos. Aldo ya un alto decaído y, y ya una persona, ¿no? Un, un joven que viene con todas las ganas y todo el temperamento de, de querer quedarse y que a seguir siendo campeón por largo tiempo. Claro, desde el primer round que fue muy técnico, ambos empezaron midiendo su boxeo, abrieron con jabs y luego con combinaciones patadas, lo que tú dijiste. Pero bueno, eh, destacaron en ese round las low kicks de Aldo y los rechazos de Jan. ¿no? Esa era la premisa principal. Al final terminó Peter Jan encima de Aldo con golpeo de piso. Y en el segundo round vimos a José Aldo que insiste con las devastadoras low kicks... ...que le obliga a su rival a cambiar de guardia. Eso me llamó la atención, cambio de guardia de, de Alexander, no sé si lo notaron. Hubo sí. un cruce de puños este al final... Pero bajó la intensidad y se le vio mejor a Aldo en, el, en este round, que creo que sí lo ganó claramente en el segundo. Ya en el tercero, José, quien presionó con las combinaciones de puños y patadas a Pewter Pero destacaron los golpes y de ganchos al cuerpo, esos que, que les hizo a, también a. a no, ahorita ayúdame, Jesús. Eh, ¿Te recuerdas? Stephen Thompson, ¿no? ¿Fue? Entonces, Correcto. Yo, no, sí, no, no. Estoy no, hablando. ¿Al Claro, es, esos, esos ganchos de izquierda al cuerpo ah, eh, que le mejor lanzaba mejor. Ah. A, claro, claro, eh, claro. a sus rivales. Claro, a Lamas también se los, se los hizo este, muy seguido, pero eso ese golpeo me gustó bastante. Ya a la mitad de ese round eh, volvió Jan a su guardia diestra y ya pues la pelea en adelante le fue mucho mejor, ¿no? En el cuarto round... Vimos a, a Peter que fue quien ejercía más la presión Yendo hacia adelante con su sólido striking Aldo se defendía insistiendo con golpes al cuerpo Sin embargo Jan logra el derribo Y castigó fuerte al final con su gran Pound El quinto fue para que Jan capitalice Comenzó con un temprano knockdown de, eh, hacia José Aldo Para luego molerlo con el golpeo a ras de piso Le hizo bastante daño atrapando un brazo de Aldo y para golpear con puños, codos y posteriormente rodillazos ¿no? ya el volumen excesivo de golpes termina la pelea a favor del ruso Piotr Yan, y nuevo campeón de la división Peso Gallo uh
0: -huh. un Peso Gallo una división de Peso Gallo que me parece que también se ha vuelto muy competitivo porque tiene muy buenos exponentes en la actualidad
1: sí, sí muy de, fuerte de, la división. de todas maneras, esa división se ha vuelto una de las más competitivas en no se sé si. Sí, correcto, coincido con lo mismo, creo que es la número uno en cuanto a ser la más competitiva, ¿no? Creo que hay varios prospectos quienes podrían ser campeón tranquilamente, claro que el ruso, yo creo que va a estar un buen tiempo, pero con este desarrollo de la división y teniendo contenientes tan peligrosos, este, todo puede ocurrir, ¿no? Exacto, sí, de todas exacto. maneras. Uh
0: -huh. Y ahora, Joseph y Jesús, los invito a hablar de la estelar, Usman versus... Más Vidal, una pelea que originalmente no era la pactada eh, Me parece, A mi parecer eh, Más Vidal salvó la cartelera Aunque también generó mucha polémica Pero para el poco tiempo que tuvo Más Vidal para prepararse para esta pelea Cumplió, para mí cumplió Ya el hecho de haber dado el peso y haber, y haber aguantado los cinco, los cinco rounds Para mí Más Vidal cumplió no sé, si, no sé si estarán de acuerdo con mi opinión, pero para mí ya se había salvado la cartera
1: Definitivamente, Jesús, ¿tú qué opinas de esta eh, eh, Sí, ¿no? Como dice que sí, para mí también este, Magiral, dentro de todo haya perdido, creo que, que cumplió, ¿no? Cumplió, como se dice pero pelea muy buena, muy buena no desde el principio a fin bien estratégico ¿no? este, Usman no, es un peleador bien estratégico, duro, se le ve un peleador bien entrenado, que llega, llega una a la pelea bien entrenado, ¿no? de lo contrario a lo que fue como a Vidal, que toma la pelea con poco tiempo de aviso, pero me gustaría ver una revancha dentro de todo, ¿no? Dentro de todo no, se ve una revancha, pero hablando de la pelea, creo que sí, sí, no, es bien ganado por Usman. y... Mas Vidal, no, yo estaba con Mas Vidal, no sé sea, cómo se dice, no, Mavidal latino, el corazón estaba ahí, no, pero no se dio. Pero bueno, pienso de que Mas Vidal hizo lo que pudo, lo que pudo hacer y, y Usman hizo bien su trabajo, ¿no? Fue, salió, hizo su estrategia, nunca se salió del plan y, y ganó, ganó bien, ganó de lejos. Sí, pues Usman eh, es un Campeón muy fuerte. Eh, creo que la clave es de victorias en general es la excesiva fuerza que tiene para la división Welter. Parece un peleador de peso medio. Y por la resistencia y la potencia ¿no? de todo lo que le aplica. Sin embargo, eh, creo que vi superior a más vida en el striking. La pelea de pie, eh, creo que sí, más vida con un entrenamiento adecuado podría causar grave daño al actual campeón, ¿correcto? Y, claro. Bueno, eso lo vimos desde, desde el primer round eh, prácticamente se dio la misma premisa, no sé si analizar round por round tendría algo de sentido porque prácticamente la pelea eh, bueno, desde el primer round Más Viral salió con fuerza, ¿no? Con fuertes patadas, puños fulminantes este, en que luego Usman supo ver el timing adecuado y, y lograr derribar y golpear en el piso y, pero prácticamente todos los rounds se desarrolló con Usman presionando en contra de la reja y haciendo algo de boxeo sucio este, para así finalizar round tras round, ¿no? Y era eh, ciertas ventanas que encontraba más vital para poder usar su striking. Sin embargo, aplaudo bastante el trabajo de defensa que tenía con ese braseo, este más viral para poder salirse en diversas ocasiones, ¿no? También de piso, porque no, no vi al Usman clásico que... Eh, golpeaba eh, con, con, con mucha fuerza en el Gran pau, ¿no? Este, veía ahí a, a Más viral haciendo buenas defensas y poniéndose de pie... ...para incitar nuevamente la pelea eh, en, el, en el striking, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, no desmerece la victoria de Kamaru Usman... ...que es el, el ganador por decisión unánime... Eh, a pesar del resultado, Jorge Más viral con pocos días de anticipación, logra llevar la pelea hasta el último round.
0: Y con un dato no, muy, no mucho menor, sobre todo que con esta victoria, Usman empató a Gran GSP.
1: Claro, con una racha de victorias de 12, ¿no?
0: Claro. 12 victorias. Y me parece que tenemos sus... Me parece que en la siguiente pelea de Usman, o busca el número 13, o también va, Eso también va a vender, me parece. ¿Quién va a evitar que... Alguien, alguien que rompa la racha de GSP? Porque va a ser claro. interesante para la siguiente
1: pelea. O sea, de todas bien. maneras, la siguiente pelea es duriño pues es contra... Contra él, es, ya lo dijo Dana White, eh, esa es la siguiente pelea, y... y sí, muchos, este... Muchos analistas de deporte ven como a Bones como un, un rival adecuado para frenar este el avance de Camerús, ¿no? Mm, cierto, sí, pero es interesante. Sí, yo creo que sí. De hecho, el adecuado ah. debería ser el no. Me gustaría ver una revancha contra Masial, sí, pero bueno, vamos a ver qué, qué dice la OFC, ¿no? Hay por ahí esa opción con, con Duriño y... Y puede ser más viral por el tema de Pay Per View y todo lo que venden, no más viral, pero vamos a ver.
0: Sí, sobre todo que me parece que no sea nada descabellado. ¿Cuándo se da la pelea entre Usman contra poncinillo Recuerden que sí. estaba pactada para el año pasado, para el evento que se realizó. Si sí, a no bueno, me falla fue en Chile. Y lamentablemente no se si dio porque poncinillo presentó una lesión me hago las preguntas. ¿Cuándo será, ¿Cuándo será el día en la que posiblemente veamos otra vez esa pelea? O sea, o se dé esa pelea entre Usman con Poncinibio. Porque me parece que Poncinibio también, me parece que es... Eh, puede ser un potencial aspirante al título a esa categoría, pero la... Eh, al, al no estar en cartelera y al no estar tan metido últimamente por, por, la, por lesiones, o sea, también por la mismo Dana White, me parece que... Sería algo, algo algo arriesgado, pero no me queda tampoco el sueño de ver a Ponsinibio también en la cima.
1: Claro, claro, es un peleador muy, muy fuerte en su división. Eh, argentino, Jesús Pinedo conoce muy bien, eh, el estilo de los argentinos son muy fuertes, ¿verdad Jesús? Y creo que ha tenido un poco de mala suerte eh, Ponsinibio, incluso creo que ha dado positivo de coronavirus, por lo que va a estar también en cuarentena. Y eso de alguna manera va, va de repente. No estancar prolongadamente, pero sí va a tener que tomar más precauciones para que más adelante pueda tener lo más pronto posible, en realidad, porque él quiere pelear ya, ¿no? Para poder remontar y, y estar como con uno de los contenientes eh, de la división, ¿no? Sí, de hecho, sería interesante verlo verlo ahí, ¿no? de los primeros. Sí, pues.
0: Muchas gracias Jesús, muchas gracias Joseph, y antes de terminar este podcast picante sobre artes marciales mixtas, tus, últimas, tus redes sociales Jesús Pinedo, para que te podamos ubicar y también para todos los patrocinadores eh, inviertan también Jesús Pinedo, es un buen prospecto que va a llegar lejos, y eh, no es porque, eh, no, es por, no es por hacer cherry y nada, pero la verdad, la verdad eres un buen prospecto, y si yo, fue, y si yo fuera empresario, yo apostaría
1: por ti eh, Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, aquí le dejo mis redes sociales para cualquier cosa, para que la gente me siga o por si algún empresario quiere firmar conmigo algún auspicio, un tema de oficio, eh, pueden encontrarme en, en Facebook, ¿no? mi fanpage como Jesús el Mudo Pinedo y en Instagram mi usuario es este, el Mudo Pinedo, nada más así como suena el Mudo Pinedo.
0: Joseph, tus redes sociales y también tu grupo para seguirte, en tu grupo donde publicas noticias de artes marciales mixtas. Sí,
1: eh, a todos muy agradecidos por esta oportunidad nuevamente, Guillermo, de estar junto con ustedes. Eh, gracias Jesús por aceptar la invitación y bueno, síganme en mi grupo de Facebook UFC Ayacucho, eh, para que puedan eh, seguir eh, nutriéndose de, de algunas y otras noticias de, de MMA y Deportes en Contratos General. Y bueno, en Facebook me encuentran como Joseph Minaya por si quieren hablar eh, sobre este tema de artes funcionalistas o si tienen algún eh, alguna iniciativa ¿no? para poder difundir más este deporte. Muchas gracias compañeros, muy buen programa. Igualmente, muchas gracias Jesús, muchas gracias Jocelyn y a todos nuestros seguidores
0: picantes. Este podcast va a estar disponible en nuestras cuentas de Spotify como Tribuna Picante Perú y en Anchor como PM Producciones. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a los tres.